0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Karolin.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und wir wollen das Jahr starten, unsere Podcast-Reihe mit einem Ausblick für das Jahr, viel ist ja schon gesagt worden, hier und da vielleicht doch ein ein, ein neuer Aspekt, wir wollen einfach nochmal äh, das Bild zeichnen, wie wir es aktuell sehen und wie es auch die jüngsten Daten bestätigen. Und da fangen wir an mit den Inflationszahlen, Caroline.
0: Okay, welche willst du hören, alle?
1: Ja, ich möchte alle... Ja, ich möchte alle hören, vor allem USA, Eurozone, Deutschland, also okay. alle.
0: Also USA, sind jetzt die Dezemberzahlen rausgekommen, da lag die Inflationsrate bei 3,4 Prozent. Das ist ein Tick höher gewesen als erwartet, also von daher gab es da etwas Enttäuschung. Ähm, insgesamt liegt die Inflationsrate dann im Jahr 2023 in den USA bei 4,2 Prozent. Deutschland Inflationsrate im Dezember, die ist deutlicher angestiegen auf 3,7 Prozent. Das ist zurückzuführen auf Basiseffekte, weil es eben im Jahr 22 gab es ja die Dezember-Soforthilfe. Und dieser Monatsabschlag, den hat die, hat das Statistische Bundesamt bei ihrer Inflationsberechnung mitberücksichtigt. So dass man da auf diesen Gesamtindex einen dämpfenden Effekt hatte. Und das ist eben der Basiseffekt, der sich jetzt im Dezember zeigte. Und deswegen 3,7 Prozent Inflationsrate. Im Dezember insgesamt fürs Jahr liegen wir dann in Deutschland bei 6,0 Prozent. Und dieser Basiseffekt aus Deutschland hat sich auch in der Eurozone gezeigt. Hier lag die Inflationsrate im Dezember bei 2,9 Prozent, von, gestiegen von 2,4 im November. Und insgesamt ist das eine Inflationsrate von 5,5 Prozent im Durchschnitt.
1: Jetzt hast du mir viele Inflationsraten ja. gesagt, aber die eigentlich wichtigen, nämlich der Ausblick, die hast du jetzt nicht erwähnt. Das, das ich dir
0: überlassen. Und das
1: entscheidende Bild ist, ganz egal, ob ich in Deutschland bin oder in den USA oder in der Eurozone, wir werden eine 2 vor dem Komma sehen. Wir haben eine Prognose, USA 2,6, Deutschland um die 2,5 Eurozone Leicht, leichter runter. Und von daher wird diese Inflation, wenn wir jetzt auf die Eurozone schauen, konsistent mit dem Inflationsziel liegen. Und spätestens im zweiten Quartal werden wir auch in Deutschland dann, werden diese Inflationsraten dann unter die drei Prozent rutschen. Und die große Sorge ist natürlich, dass fürs nächste Jahr, dass dann wieder Zweitrundeneffekte kommen und die Inflationsrate vielleicht doch etwas höher liegen könnte, und dieses überzeugende Bild, auch über Basiseffekte, dass wir jetzt sehen, gesehen haben und weitersehen werden, dass sie das nicht mehr so be bewahrheitet. Und dem widersprechen wir schon immer ähm, auf Grundlage der konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone. Ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr immer gesagt haben, dass ich brauche eine Rezession und die Rezession ist da. Und diese Rezession, wird Inflations, äh, die Inflationsdruck-Zweitrundeneffekte in den Griff bekommen, entweder über Margendruck, oder über Lohndruckentwicklung. Und die Geldmengenentwicklung in der Eurozone zeigt uns das ja, das ja, sehr deutlich. Und dementsprechend erwarten alle Volkswirte, auch die Märkte, und selbst die Notenbanken sprechen davon, dass wir dieses Jahr Zinssenkungen sehen werden. Ich denke, das ist ein breiter Konsens. Und bei den Inflationszahlen ist das ja auch durchaus zu erwarten. Die Märkte haben noch bis vor kurzem doch eine sehr deutliche Zinsmanage gehabt, dass wir ähm, kurzfristig aggressive Zinssenkungen sehen werden. Jetzt scheint es wieder etwas zu relativieren. Was ist hier das Thema? Das Thema ist eins von Normalisierung der Geldpolitik versus Zinssenkungen zur Stützung der Wirtschaft. Das ist so die große Diskussion. Dass die Zinsen fallen werden dieses Jahr, äh, davon ist auf jeden Fall auszugehen. Die Frage ist, zu welchem Maße es stattfinden wird und wie schnell ist eben eine Frage, ob die Notenbank die Normalisierung einleiten wird oder ob sie in Sorge um die Konjunktur und dass sie da läuft aggressiver, schneller agieren muss. Wenn eine Notenbank die Zinsen schnell senkt und deutlich senkt, ist es eigentlich ein Zeichen, dass sie hinterherläuft. Vor allem, wenn man sich den Transmissionsmechanismus anschaut und die Länge, die es dauert, die Zeit, die es dauert, bis die Zinseffekte sichtbar werden. Und wenn wir uns die USA anschauen, da warten wir immer noch darauf, dass diese US-Konjunktur jetzt doch mal deutlich sich eintrübt. Und von daher bin ich mir nicht so sicher in den USA, ob wir wirklich von Zinssenkungen zur Stützung der Konjunktur, zum Gegensteuern des konjunkturellen Eintrübungen wirklich dieses Jahr erwarten können. Wir können sicherlich eine Normalisierung erwarten in der, Konjunkt äh, in der Geldpolitik. Wir kommen ja von der Inflation von, von 4,2 auf die 2,5%. Eine Normalisierung ist auf jeden Fall angesagt. Aber wir haben ein Wahljahr in den USA und wir wissen ja auch vom letzten Jahr, dass es diese Fiskalpolitik ist, die verhindert hat, dass die US-Wirtschaft, dass die geldpolitischen ähm, Maßstäbe oder, oder dass der Einfluss der Geldpolitik schon so stark greift. Das wurde ja durch die, Geld, durch die Fiskalpolitik negiert. Und das Risiko ist durchaus nicht belanglos, dass in einem Wahljahr in den USA die Fiskalpolitik weiterhin hier Defizite fährt, Geld in die Wirtschaft Punkt und von daher diese Konjunktureinführung in den USA vielleicht doch nicht so deutlich überzeugend sein könnte, wie man das erwarten oder gerne, gerne sehen würde. Damit ich argumentieren könnte, 150 Basispunkte senkt, die, fällt die Zinsen und sie fällt schon im zweiten Quartal an. Nochmal, dafür müsste einiges passieren und da ist ja da ist noch ein gewisses Risiko behaftet. In der Eurozone ist es anders, da ist das Bild doch sehr, sehr deutlich. Wir haben eine Rezession, wir sind eine Rezession, wir haben eine, eine Geldmenge, die schrumpft, wir haben also eine außerordentlich restriktive Geldpolitik und wir haben eine Inflationsentwicklung, die ähm, uns jetzt deutlich zum Inflationsziel hinführt. Im Schatten der Konjunktur auch die auch überschaubar Risiken von Zweitrundeneffekten. Und das sagt die EZB auch schon so zwischen den Linien, wenn man das sich das sich, sich anschaut. Und von daher sind alle Signale deutlich in eine Richtung. Die EZB wird die Zinsen senken, um nicht nur um ihre Geldpolitik zu normalisieren, sondern um den negativen Einfluss auf die Kreditvergabe, auf die Geldmenge so schnell wie möglich zu neutralisieren, um wieder unterstützend wirken, wirken zu können, zu einem gewissen Maße. Und von daher erwarten wir hier in der Eurozone, dass die EZB vielleicht sogar noch vor der FED die Zinsen, die Zinsen senken wird und dass sie deutlicher senken wird, als das in den USA ist, beziehungsweise das Risiko, dass sie in den USA eben nicht so schnell die Zinsen gesenkt werden, ist deutlich höher, als es für die Eurozone der Fall ist. Und die Märkte, wenn man sich die Bund, die Renditen anschaut, zehn Jahre Bundrediten, zehn Jahre US-Treasuries, da hatten wir eine massive Rallye, wir kamen ja von 5% zehn Jahreszinsen in den USA auf 3,8% waren es, glaube ich, im Tief, jetzt aber wieder über die 4%. Und auch die Bundrenditen haben wieder äh, angezogen. Wir kommen hier von, ähm, von Deutsch unter 2, jetzt wieder auf die 2,2%. Prozent. Wir sind eine gewisse Normalisierung, eine gewisse Relativierung. Die Erkenntnis, dass es eben vielleicht doch nicht ganz so schnell vonstatten gehen wird. Vor allem in den, in den USA. Die Zinskurve ist ja weiter invers. Von daher erwarten wir sowieso nicht so viel Zinssenkung am langen Ende. Der Markt erwartet immer noch relativ viel. Und wie gesagt, ich glaube, dass äh, das Risiko einer Enttäuschung in den USA höher ist als in der Eurozone. Denn die Konjunktur in der Eurozone, sie straufelt ja weiter. Alle Indikatoren zeigen uns das. Und auch aus Deutschland heraus kommen hier keine erfreulichen Zahlen, Kaoli, diese Woche.
0: Genau, die Industriedaten aus Deutschland, die spiegeln genau dieses Bild der schwachen Konjunktur. Hier gibt es ja erst die Novemberzahlen, die sind ja immer mit einem zeitlichen Lag, diese Zahlen. Die waren weiterhin schwach, leichtes Minus, wie auch schon im Vormonat. Wenn man sich die Branchenentwicklung, Industriebranchen anguckt, dann ist das für den November eine sehr heterogene Entwicklung im Monatsvergleich. Allerdings im Jahresvergleich, also im Vergleich zu November 22, ist es so, dass alle Branchen im Minus sind. Insgesamt für das verarbeitende Gewerbe, das wird im Jahr 23 darauf hinauslaufen, dass es bei einem leichten Minus von 0,5 Prozent liegt. Ja, Implikationen dieser Daten. Wir sehen hier seit Februar schon rückläufige Zahlen in der Tendenz. Also seit Februar 23 ist die Industrieproduktion rückläufig. Die, diese Nachfrageschwäche, das ist auch das Negative, trifft insbesondere Investitionsgüterbranchen. Und auch ja die einige, einzige Wachstumsbranche, die wir ja momentan haben, Elektroindustrie, die strauchelt jetzt auch seit drei Monaten. Hier sehen wir auch Produktionsrückgänge. Äh, Auftragseingänge waren ebenfalls schwach. Auch hier äh, gibt es keine Signale dafür, dass wir hier eine Trendwende sehen in der Nachfrage. Die Nachfrage bleibt weiterhin schwach. Das einzige Positive zu vermelden ist, dass es bei den energieintensiven Branchen, Chemieindustrie beispielsweise, aber auch Metall, dass es hier eine Bodenbildung anscheinend gibt.
1: Eine Bodenbildung auf einem doch... Niedrigen Niveau, ja. Niedrige Niveau, <lacht> ja. Und so haben wir eine eine Prognose dieses Jahr für deutsche Wirtschaft von um die Null. Wir, erwarten jetzt, wir haben jetzt eine Plus-3 mal äh, reingeschrieben oder 0,4. Andere Häuser erwarten sogar eine Minus-0,3, habe ich gesehen. Ähm, am Ende geben sich die alle nicht viel. Wir erwarten eine Zeitwärtsbewegung, einen U-Verlauf in, in, in der Konjunktur. Ein sehr herausforderndes äh, Umfeld. Da fällt mir übrigens gerade ein, dass Notenbanken eigentlich nie graduell die Zinsen senken. Wenn man sich das historisch mal anschaut, dann ist es meistens so, dass es dann doch sehr deutlich runter runtergeht. Was eigentlich besprechen würde, dass Notenbanken die Tendenz der Übertreibung vielleicht auch haben. Das heißt, wenn wir dieses Argument jetzt für die USA nehmen, dann würde es bedeuten, dass die USA vielleicht länger die Zinsen, die, die Zinsen da lässt, wo sie jetzt sind, bevor sie dann doch deutlich die Zinsen die Zinsen ähm, senkt. Also ich bleibe dabei nochmal, dass wir hier war, äh, dass wir hier die ersten Zinssenkungen eher im Euroraum sehen werden und zwar die deutscheren Zinssenkungen. Wir gehen von 100, mindestens 100 Basispunkte aus. Nochmal, die EZB gegebene die Transmissionsmechanismus muss hier früh genug agieren. Das wird der deutschen Industrie nicht helfen. Wir wissen ja auch, dass hier auch strukturelle Themen sind. Die haben wir haben auch viel diskutiert letztes Jahr. Beschäftigen uns weiter. Die Konsequenzen von dieser Haushaltspolitik hat sich auch noch nicht in den Stimmungsindikatoren gezeigt. Das liegt alles noch vor uns. Also die Konjunkturindikatoren werden weiterhin ein alles andere als ein erfreudiges Bild geben. Und ja, wir hoffen natürlich wieder einmal, wie das ja in Deutschland so der Fall ist, dass uns der Export raushaut. Ja, es wird ja viel über den privaten Konsum gesprochen. Das erste, also die Hoffnung ist für dieses Jahr. Aber es ist nur eine Hoffnung für, Sta für, für, für Stabilisierung. Es ist keine Hoffnung für Wachstumsdynamik. Der private Konsum in Deutschland ist nie so die dynamische Wachstumstreiber gewesen. Ähm, die Hoffnung ist ja traditionell eher immer, dass der Export sich erholt, dann erholt sich die Stimmung und damit gibt, kommt dann eine gewisse Wachstumsdynamik in Gange, die am Ende auch den Konsum so ein bisschen, bisschen mitzieht. Und da ist das Bild doch relativ, also wir tun uns schwer, hier irgendwo positive Anreize äh, zu, ähm, zu sehen. Von daher, wir bleiben bei der Einschätzung, dass das Risiko weiterhin eher bei der Realwirtschaft liegt als bei der Inflation. Ich gehe davon nicht weg. Und die mittelfristige Inflation in der Eurozone liegt bei 2%. Auch davon gehe ich nicht weg. Es ist nur eine Frage, welchen Gleichgewichtszinssatz ich brauche. Es ist nicht eine Frage von höherer Inflation, weil die EZB irgendwelche Staaten finanzieren muss. Ähm, das ist alles. Keine solide, keine solide Argumentation. Es geht ja um reale Zinsen auch vor allem. Nein, die Inflation ist mittelfristig bei 2%. Die Frage ist, wo ist der Gleichgewichtszinssatz? Aber jetzt auf zwölf Monate schauend, 18 Monate schauend, ist natürlich die Kontrolschwäche in der Eurozone das Dominierende. Und das wird natürlich sicherlich die, der viel Raum der EZB geben, die Zinsen die Zinsen zu senken. Genau, was ist eigentlich unsere Prognose für die USA für nächstes Jahr, Caroline Bipp? Wir haben eine 1,3 hier drin. Ja, wir erwarten eben diese Abkühlung. Ähm, aber wie gesagt, das ist mit hohem Risiko behaftet in diesem Wahljahr, dass wir, dass wir, dass wir haben. Es ist mal interessant zu sehen, welche möglichen Schocks sich aus dem, aus dem Wahlergebnis in den USA noch ergeben werden. Für die Weltwirtschaft, auch geopolitisch, auch mit China, ähm, und für unsere, und für unsere Exporte insgesamt ist festzuhalten, wenn wir uns jetzt, du hast viel über die Branchen gesprochen, die Prognosen, ach die, die ähm, Produktionszahlen, wenn wir uns Umfragen anschauen in, in der Chemieindustrie, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, dann ist hier doch äh, eine, eine Stimmungseintrübung, die nicht nur konjunkturell bedingt ist, ganz klar. Und das sehen wir das auch im IFO. Wir reden immer viel über den IFO, heißt also der Stimmungsindikator für deutsche Wirtschaft. Und ist er jetzt raufgegangen diesen Monat, also runtergegangen diesen Monat, was mir viel mehr Sorgen macht, ist, dass er eigentlich im Trend seit Jahren zurückgeht. Das heißt, wir haben seit Jahren diese Entwicklung die letzten Jahre, dass die deutschen Unternehmen eigentlich in der, eher eine zunehmend negative Stimmung haben, was die aktuelle Lage bzw. Die, die den Ausblick angeht am Standort, am Standort Deutschland. Aber so weit nach vorne wollen wir jetzt vielleicht nicht schauen. Das wird jetzt also nicht viel geändert von dem, wo wir letztes Jahr aufgehört mhm. haben. Der Hoffnungsschimmer bleiben eben diese, die Zinssenkungen, wobei die sich die Folgen natürlich erst nächstes Jahr zeigen werden für die Realwirtschaft. Gut.
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.